0: Caravan In viaggio per il mondo Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Caravan in viaggio per il mondo la trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACAV e l'associazione 46 parallelo la voce che vi parla è di Nicola Pifferi, oggi in redazione come sempre Andrea Tomasi e in regia Giorgia Roda in primo piano questa settimana parliamo di Nigeria, eh, la tribù che porta Leni in tribunale. Il cane a sei zampe deve fare i conti con un re. Leni è stata denunciata dal sovrano degli Ikebiri, una tribù del, del delta del Niger. La multinazionale italiana del petrolio non avrebbe pagato il giusto risarcimento per il danno all'ambiente causato dalla rottura di una conduttura petrolifera a 250 metri da un torrente, un incidente che ha causato sversamenti nelle acque fondamentali per la vita delle comunità indigene. Gli Ikebiri si sono rivolti alla giustizia nigeriana e in un secondo momento hanno presentato un posto anche a Milano, eh, che è competente sulla sede centrale di Eni a San Donato. Hanno quindi chiesto all'ente, controllato dal Ministero Italiano del Tesoro, un risarcimento di 2 milioni di euro e la bonifica del territorio. L'incidente in realtà risale all'aprile del 2010. La condotta petrolifera della NAOC, eh, società controllata da Eni in Nigeria, esplose compromettendo le attività economiche della zona. In un primo momento era stata offerta una compensazione di 22 euro, offerta rifiutata dal re. Da allora le trattative si sono interrotte e tutto finito in tribunale. La pesca, una delle principali fonti di sostentamento della popolazione locale, è a rischio e molte persone, stando alle testimonianze, si sono ammalate. E in replica che la società controllata Naox si sarebbe attivata tempestivamente per bonificare i siti interessati, che, questa è la giustificazione, sono stati oggetto di ispezione da parte delle autorità nigeriane. Nel 2016 un laboratorio chimico a cui si sono affidati gli kebiri ha verificato che la quantità di idrocarburi nel, nel suolo va da 97.1 a 207 mg al chilo. Il limite sarebbe di 50 mg e sarà quindi una guerra giudiziaria a colpi di perizie tecniche. pagina di economia di caravan andiamo a El salvador che dice no allo sfruttamento delle risorse minerarie e chi lo ha detto che le grandi società per lo più occidentali possono sfruttare tutte le risorse dei paesi più poveri El salvador paese dell'america centrale che confina con guatemala honduras ed è bagnato dall'oceano pacifico ha detto no creando un precedente diventando eh, così possibile esempio per altre realtà in condizioni simili nel paese è stato infatti vietato lo sfruttamento minerario del sottosuolo sia terrestre sia marino. La legge arriva dopo la moratoria alle perforazioni già stabilite nel 2007 è stata votata da una maggioranza trasversale 69 deputati su 84 e l'obiettivo è la difesa dell'ambiente evitando perforazioni dannose ma anche la volontà di salvaguardare l'approvvigionamento idrico del paese il Salvador ha poca acqua ha una sola importante fonte il, bancì, il bacino del fiume Lempa alla scarsità di risorse idriche si somma l'elevata densità abitativa 6 milioni e 100 mila cittadini per 21 km chilometri quadrati e il fatto che parte della popolazione è impegnata nell'agricoltura di sussistenza nel 2015 la produzione del paese era di circa 161 tonnellate per un valore di circa 0,6 milioni di euro risorse scarse se paragonate a quelle dell'Honduras e del Guatemala la legge va in controtendenza rispetto agli altri paesi dell'America Latina i quali per far fronte al calo del prezzo delle materie prime hanno deciso di aumentare la quantità di materiale estratto fra questi per esempio ci sono Perù, Argentina, Brasile ma anche Venezuela personaggio della settimana di caravan in viaggio per il mondo. Amore e intelligence, la donna dell'FBI e l'uomo del califato arabo. Si chiama Daniela Green, è americana e lavorava come traducitrice per l'FBI. La statunitense tutta ad un pezzo si è innamorata però di un terrorista dell'ISIS e se lo è anche sposato. Il caso raccontato nei giorni scorsi dalla DN Kronos è di quelli che fanno discutere non poco negli Stati Uniti. La signora Green all'epoca aveva 38 anni, era ben inserita nel Federal Bureau of Investigation, l'FBI appunto, e grazie alle sue competenze linguistiche era arrivata a ricoprire una posizione di rilievo. Una posizione che le permetteva di accedere a informazioni e documenti delicatissimi. Fra i compiti che i Vertici le avevano affidato c'era anche quello di tenere sotto osservazione Dennis Cuspert, afro-tedesco conosciuto in Germania con il nome di Desodog, rapper di professione, e in Siria come Abu Talat e l'Almani, combattente nell'Isis. Ma la 007 andò ben oltre i compiti eh, assegnateli. La Green riuscì a scoprire il terzo account di Malik, aperto su Skype, ma sconosciuto all'intelligence e quindi non controllato. Ma anziché procedere con il proprio lavoro usò questo strumento per allacciare una relazione con l'uomo. Il rapporto tra la donna dell'FBI e l'uomo del terrorismo islamico si sviluppò, tanto che nel 2014 lei decise di imbarcarsi per la Siria dove lo sposò. A lui si rivelò di, di lavorare per la più nota delle agenzie federali americane e gli svelò una serie di segreti sulle indagini che lo riguardavano. L'amore però durò poco e Daniela Green tornò presto in patria dove fu subito arrestata e condannata a due anni di carcere. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono un paese dove dopo le condanne in prigione ci si finisce senza passare dal via. E l'FBI cercò di far dimenticare la vicenda per l'enorme imbarazzo che la questione provocò. Eh, appunto il Federal Bureau of Investigation ha cercato di insabbiare l'accaduto. Oggi Daniela è di nuovo libera. E arriviamo al momento delle news della settimana di Caravan. Partiamo dall'Etiopia, dove serve chiarezza sulla strage degli antigovernativi. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Zeig Rad Al Hussein, è tornato a chiedere al governo etiope di consentire agli investigatori di indagare sulle morti durante il lungo periodo di proteste antigovernative da parte delle popolazioni Oromo e Amhara. La Commissione Etiope per i diritti umani ha recentemente presentato una relazione sulle morti durante le proteste. Si tratta di 669 persone ma spostiamoci in Zambia, dove le ragazze lasciano la scuola. In Zambia nel 2016 più di 15.000 adolescenti hanno dovuto abbandonare gli studi per gravidanze indesiderate. Il dato è stato fornito dalla Commissione parlamentare per la sanità e i servizi sociali e le gravidanze del studente non sono sempre dovute a rapporti tra coetanei, ma sono spesso frutto di abusi da parte di insegnanti e funzionari scolastici. Ora torniamo a parlare degli Stati Uniti ehm, e torniamo a parlare di armi nelle università pubbliche. Nuovi passi indietro negli Stati Uniti. Pubbliche dello stato della Georgia si potranno portare armi da fuoco. Unica condizione, queste devono essere tenute nascoste e non messe in vista. Il governatore Nathan Deal, nei giorni scorsi, ha firmato il Campus Carry, un procedimento eh, che entrerà in vigore con il mese di luglio. Ed è tutto per questa puntata di Caravan in viaggio per il mondo. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre qui eh, su Samba Radio. Oggi in regia c'era Giorgia Roda, in redazione Andrea Tomasi. La voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata. Caravan In viaggio per il mondo